0: Olá, você está no podcast Dois Seus Méritos e neste episódio 2, onde falamos das aparições de Fátima, você vai acompanhar a primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos de Portugal. A primeira aparição de Nossa Senhora aconteceu em 1917, na Cova da Íria, no dia 13 de maio.
1: Não tenhas medo, eu não vos faço mal. De onde você é? Sou do céu. E que quer de mim? Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois, direi quem sou e o que quero. Depois, voltarei ainda aqui uma sétima vez. Você sabe me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba a breve? Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero. E eu? Vou para o céu? Sim, vai. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? estará no purgatório até o fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E, depois pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, que reflexo que delas expedia, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos haver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então... Por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente. Ó, oh, Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra.
0: O primeiro diálogo dos pastorinhos com Nossa Senhora é um diálogo muito curioso e que, apesar de simples, como nós estamos vendo aqui o conteúdo das aparições, né, são, apesar de ser, é, como falamos no, no episódio anterior, eventos é, extraordinários, de aparições né, de Nossa Senhora, são narrativas que vão mostrando a simplicidade dos pastores, que vão mostrando a, a simplicidade do lugar onde também aconteceu as aparições, e também dos videntes, que eram simples camp camponeses, crianças, pastores. E nesse simples diálogo, Deus e Nossa Senhora têm muito a nos falar, principalmente no que se refere a essa primeira aparição. Você pode ter caído aqui nesse podcast com, de paraquedas, né? Você pode estar aqui porque já escuta, você pode estar aqui porque alguém compartilhou com você. Talvez você nem seja católico, talvez você nem conheça direito Nossa Senhora, nem saiba o que é Fátima. Talvez você possa estar incluído no número de várias pessoas que não conhece, né, Nossa Senhora. E dizer quem é Maria é, é até algo... Bem comum, pelo menos aqui no Brasil, é algo bastante comum. Nossa Senhora é conhecida, Nossa Senhora é falada, Nossa Senhora é como padroeira do Brasil, né? Nos outros países de minoria cristã, com certeza Nossa Senhora não é muito conhecida. Mas até no meio muçulmano Nossa Senhora é conhecida, né? Mas Nossa Senhora, ela pode, a imagem, a figura de Maria pode ser até conhecida por muitas pessoas, Assim como os pastorinhos, talvez não soubessem de imediato quem era Nossa Senhora, mas eles conheciam, eles eram católicos. Então, esse conhecimento sobre Maria é algo que todo mundo, ou quase todo mundo, né, tirando as exceções, as exceções como eu acabei de falar, as pessoas conhecem a Virgem Maria. Mas a questão não está aí, a questão está mais a fundo... Para alguns, saber quem é Nossa Senhora é fácil. Mas agora a pergunta é, mas quem é Nossa Senhora para você? Para você que me escuta, você consegue responder essa pergunta? Bem profunda, né? Bem profunda. Muitos veem Nossa Senhora como uma mulher qualquer, alguns como uma mulher comum, outros a desprezam e outros a consideram como mãe. Vem Nossa Senhora como mãe. Ter esse encontro e esse choque, e digamos até, usando a expressão da cofundadora da comunidade Shalom Emir Nogueira, essa experiência pessoal com Nossa Senhora é algo fundamental. Quem é Nossa Senhora para o mundo pode ser respondido de diversas formas, até de formas dogmáticas, objetivas, mas quem é Nossa Senhora para você, Contém uma resposta muito mais profunda e pessoal Para Lúcia, Nossa Senhora era alguém Para Francisco, Nossa Senhora era alguém Que o conhecia, tanto que ela disse a ele Que ele teria que rezar muitos terços para ir para o céu Conhecia Jacinta Conhecia as pessoas que os pastorinhos perguntaram Se estavam no céu ou não Nossa Senhora nos conhece, conheceu os santos e daqui a pouquinho eu vou dar uma, um testemunho de um santo. Então, meus irmãos, essa pergunta ela é central. Nossa Senhora para nós. Essa pergunta é fundamental. E nós sabemos que Nossa Senhora ela é mãe. O primeiro dos dogmas marianos da igreja, dos quatro dogmas marianos sobre Nossa Senhora, é justamente o da maternidade divina. É uma verdade de fé. Nossa Senhora é Maria é a Theotokos, a mãe de Deus. Esse, esse dogma foi é, aprovado no Concílio de Éfeso lá no ano de 431, embora esse termo, né, Theotokos, já fosse utilizado e já, já tenha sido, é, segundo alguns relatos históricos, visto, é, gravado este termo, nas catacumbas é, de Roma, onde os primeiros cristãos... É, se refugiavam e se escondiam, né? desde uh, a igreja primitiva já esse termo já era utilizado, mas o, o, o dogma mesmo de Mãe de Deus de Teotócos foi aprovado no Concílio de Éfeso, e durante o Concílio houve várias discussões, havia uma heresia que não considerava Nossa Senhora como Mãe de Deus, porque dizia que Nossa Senhora era apenas a Mãe, né? Maria era apenas a Mãe de, de, de Jesus Homem, e não de Jesus Deus. E um grande homem, iluminado pelo Espírito Santo, chamado São Cirilo, derrubou essa heresia durante o concílio. Né? Ele disse que Maria não é só a mãe de Cristo homem. Porque se ela fosse só a mãe de Cristo homem, teria que se dividir o Cristo. E a natureza divina é uma só. Cristo homem, 100% homem, 100% Deus. O dogma mariano se confrontava muito com as discussões que também envolviam a natureza divina, porque os primeiros concílios debatiam muito isso, sobre a natureza divina de Jesus, se era Deus, se era homem, se eram os dois. Então, no meio de toda essa confusão, Nossa Senhora foi declarada Mãe de Deus e é reconhecida até hoje como Mãe de Deus pela igreja. E vai nos falar o nosso querido, o <risos> nosso querido São Luís Maria Gringon de Montfort, vai nos falar que Nossa Senhora, no que atado da verdadeira devoção, sendo mãe de Cristo, é também mãe do corpo místico de Cristo. São Luís até fala, não há como separar, não há como ela ser mãe da cabeça e não do corpo. E sendo nós o corpo de Cristo como igreja, ela é também a nossa mãe. Meu irmão, Nossa Senhora é também a tua mãe. Maria é também a sua mãe. Parabéns, viu? Você tem uma mãe. Sim, você tem uma mãe. A sua mãe é a Virgem Maria. Ela é mãe de todos nós. Ela é mãe de Jesus e pela graça, nossa mãe. E não só pela graça. Né? Não só pela graça, mas amando de Cristo amando de Jesus no Calvário, eis a tua mãe, é isso que Jesus hoje diz para você, é isso que Jesus fala à humanidade por meio das aparições de Fátima, eis a tua mãe, ó humanidade, ó novo milênio, eis a tua mãe aqui na cova da Iria, entre esses pastorinhos, eis a tua mãe, Eis a tua mãe. E muitas pessoas podem estar como os pastorinhos estavam na primeira aparição, sem saber quem é Maria. Muitas pessoas por aí não conhecem, não sabem desta maternidade divina. Muitos não sabem da maternidade divina. Muitos não conhecem Nossa Senhora. Muitos não tenha a experiência pessoal com a Virgem Maria para poder responder quem ela é para si, de forma pessoal. E a maternidade divina, se a gente for mais a fundo, a gente vai falar mais à frente, nos próximos episódios, é, sobre as aparições de Nossa Senhora, tanto que Nossa Senhora fala né, dos propósitos que ela tem. E saiba, meu irmão, que você sendo o filho dela... Ela tem um propósito para você. Sabendo você... Quem ela é... Para ti... Tenha certeza que ela tem um propósito. Ela tem algo para você... Como ela tinha para os pastorinhos. Mas como eu já falei... né, A gente vai ver isso nos próximos episódios. E Nossa Senhora... Né, para nós encerrarmos aqui... Essa parte né, falando sobre a maternidade divina... Nós podemos contemplar isso... 25 vezes no, Antigo, no, no Novo Testamento, isso mesmo, 25 vezes durante o, Antigo Texto, o Novo Testamento, perdão, é, Nossa Senhora é, é falada, é citada como Mãe de Jesus. Né? E até por Santa Isabel, quando Nossa Senhora visita Santa Isabel, Santa Isabel usa o termo Teotokos, ela diz, como posso merecer que a Mãe do meu Senhor venha me visitar? Senhor, ela é utilizada apenas para Deus naquela época. Então, Nossa Senhora é esta mãe. Mãe de Deus e mãe da igreja. Nós vamos também acompanhar nos próximos episódios a dor. A dor que é para o coração de Maria ver que muitos desprezam a sua maternidade. Uma das dores, uma das cinco dores do coração de Nossa Senhora, do coração imaculado de Maria faladas né, por Nossa Senhora a Lúcia, é a dor daqueles que não a têm como mãe, que a desprezam como mãe. E para mostrarmos aí o quanto é bela essa experiência pessoal com Maria, neste primeiro encontro, nesta primeira aparição, eu desejo também que você saia desse podcast desejoso de fazer uma primeira experiência com Nossa Senhora. E tem um santo muito querido por todos, o nome dele é Padre Pio, São Padre Pio, é, que teve uma experiência muito próxima com Nossa Senhora. Ele tinha uma experiência de filho tão terna, tão próxima, cheia de fé como nunca vista. Foi um dos santos que mais amaram Nossa Senhora nesta terra e com certeza no céu continua amando. Padre tem várias histórias, né, sobre a sua que demonstram a sua proximidade com Nossa Senhora. Certa vez ele estava rezando e ao lado dele, como ele era místico, ele via os anjos da guarda, via Nossa Senhora, via Jesus. Ele estava dentro de um convento e estava naquele dilema sobre mudar ou não de convento. E ele já tinha pedido a Nossa Senhora e Nossa Senhora não tinha concedido a ele. E ele pediu mais uma vez. E quando ele pediu mais uma vez, por conta da insistência dele, Nossa Senhora desapareceu. Desapareceu da frente dele. Sumiu Nossa Senhora, sumiu os anjos, sumiu Jesus. E, de repente, um, vários demônios começaram a atentá-lo, começaram a, a, a fazerem vários, é, causarem vários sofrimentos, né? a perturbarem o Padre Pio. E, nessa hora, muito aflito, Padre Pio fez uma súplica de todo o coração como de um filho para uma mãe e disse, Minha mãe, vós não compreendeis eu vos supliquei, eu vos pedi, só por obediência. E ao fazer essa súplica, Nossa Senhora voltou, apareceu, cessaram os demônios, mas ela ainda estava com o rosto severo, com uma mãe que acabou de chamar a atenção de seu filho. E ao aparecer com o rosto severo, também Jesus ao seu lado apareceu com o rosto severo, eles disseram para Paripio, não vos preocupeis com isto, nós somos teus e tu és nosso, nós somos teus e tu és nosso, totus tuus. São Paripio era consagrado, ele era consagrado à Virgem Maria pelo método de São Luís, e Jesus e Maria diziam para ele, nós somos teus e tu és nosso, não se preocupe com o que vão falar de você. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E meus irmãos, Nossa Senhora, ela fala no final da mensagem de Fátima sobre reparação. Ela pergunta aos pastorinhos se eles querem oferecer-se a Deus para suportar os sofrimentos que eles sofrem para consolar o seu coração em reparação e pela conversão dos pecadores. Eles dizem que querem. E Padre Pio também sofreu na carne. Ele foi mais do que ninguém aquele que sofreu pela conversão dos pecadores e sofreu consolando o coração de Jesus e de Maria. Ele sofreu na carne com os estigmas que ele tinha e na alma. Na carne sofria as dores de nosso Senhor de Jesus Cristo, e na alma as dores de Nossa Senhora, como os pastores de Fátima, como os pastores de Fátima, e Nossa Senhora mostra no final da aparição uma luz, um espelho, né? Lúcia ela, ela usa este termo, né? um reflexo que delas expandia, penetrando o mais íntimo da alma como um espelho, melhor do que nos, os espelhos. Nossa Senhora fazia que eles vissem eles na imagem e semelhança de Deus, por meio das suas mãos estendidas, aonde saía aquele clarão. E esta parte das aparições fala de algo muito profundo, e algo muito concreto, que eu provo, muito. Nossa Senhora é aquela que nos leva para Deus. a olhar para a mãe, não há como desvincular a mãe de um filho. Nem o filho de uma mãe. E ao olhar para a mãe você vê Jesus. Ao olhar para a mãe você vê o Pai. Ao olhar para a mãe você vê Deus. Ao olhar para a mãe intimamente nessa experiência. Sempre ela será a porta. Sempre ela será a via para Deus. Para que assim como os pastores que caíram de joelhos para adorar a Santíssima Trindade ao terem essa experiência com Maria, que é a porta do céu, nós também, por meio da mãe, somos levados a adorar a Deus, a amar a Deus. E Padre Pio fez essa experiência. Nossa Senhora que estava ao lado dele, junto com Jesus. E Padre Pio, a gente vai falar ao longo dos episódios, creio que vai dar tempo, Teve uma proximidade, uma devoção muito, muito próxima com Nossa Senhora de Fátima. Ele cresceu durante as aparições. Ele era jovem quando soube das aparições que aconteciam. Então, ele tinha uma devoção com Nossa Senhora e teve até uma cura que ele uh, atribuiu à Virgem de Fátima. Mas isso a gente deixa para os próximos episódios. A gente deixa para os próximos capítulos, aí pelas próximas aparições para finalizar, gostaria de fazer um desafio para você que nos escuta aqui no podcast dos seus méritos. Nossa Senhora, no final da aparição, diz o seguinte. Rezem o texto todos os dias para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Olha, quem está dizendo isso não sou eu, viu? Nesse podcast, quem diz para você aqui no final é Nossa Senhora, reze o texto todos os dias. Por isso, meu irmão, eu te faço desafio neste podcast. Segundo episódio, onde nós falamos da primeira aparição Mariana em Fátima. Reze o terço hoje. Se você está escutando e ainda não rezou o terço, ao terminar este podcast, pegue seu terço, vá rezar, aprenda a rezar. Se não sabe, vai lá no YouTube coloca e aprenda a rezar. Se você não consegue rezar um terço inteiro, tente rezar uma, uma dezena. Vai lá, vamos fazer o desafio. A cada podcast, a cada episódio, você reza uma dezena. Fica bom, fica fácil. Então, desafio você a rezar este texto, a rezar esta dezena. Não sou eu que peço, é Nossa Senhora. Deus te abençoe. Shalom, salve Maria.